0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmalerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 81. Finanzielle Intelligenz über die Psychologie des Geldes. Ich habe in den letzten Tagen ein Buch gelesen. Und zwar ist es genau das, was du gerade im Titel gehört hast, nämlich über die Psychologie des Geldes von Morgen Hausel. Das Buch selbst, also Morgen Hausel, ich weiß gar nicht, ob er aus den, äh, aus, US, aus den USA kommt oder aus England. Tatsächlich ist er aber englischsprachig. Und er hat einen ähm, Artikel geschrieben, Psychology of Money. Und das ist die Grundlage hinter diesem Buch. Sehr, sehr erfolgreich, also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ähm, erzielt mit diesem Artikel. Und dadurch hat er ein Buch, oder aufgrund dessen hat er ein Buch darüber geschrieben, das Ganze noch mal ein bisschen mehr erweitert. Dieses Buch habe ich gelesen und ähm, hat mich dazu veranlasst, dieses Thema aufzugreifen. tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich... Bisher relativ wenig oder fast gar nicht in diesem Podcast über das Thema gesprochen habe, also gerade großer Rahmen finanzielle Intelligenz, obwohl es für mich selbst persönlich sehr wertvoll ist und ich auch vielen Coachings, also in vielen Coachings immer wieder feststelle, dass es ein Thema ist. Natürlich ist es ein Thema, denn ähm, das erste Zitat aus dem Buch: Zwei Themen beeinflussen unser Leben, ob sie uns interessieren oder nicht. Das eine ist Gesundheit und das andere ist Geld. Und aus dem Grund habe ich mir vor einigen Jahren ja, zum Ziel gesetzt oder eigentlich zur Gewohnheit gemacht, jedes Jahr mindestens ein Finanzbuch zu lesen. Und an der Stelle muss ich sagen, ich werde in dieser Folge vieles, vieles auch von persönlichen, also aus meinen persönlichen Erfahrungen teilen. Ich kann wirklich sagen, diese Folge ist für jede ambitionierte Persönlichkeit sowas von relevant. Also jede Person, die irgendwo Verantwortung übernehmen möchte, sollte diese Themen verinnerlicht haben. Wie schon gesagt, zwei Themen, Gesundheit und Geld, das sind zwei grundlegende Dinge, die kann man nicht, ja, nicht streichen. Und die passen auch tatsächlich perfekt natürlich in diesen Podcast rein, weil, was heißt finanzielle Intelligenz? Für mich sind es drei Komponenten. Einmal das Thema Geld verdienen, also wie kann ich ja also generell auch mein Gehalt vielleicht ähm, steigern und das große Thema Karriereentwicklung, proaktive Karriereentwicklung ist ja ein Thema, was wir hier immer wieder, was ich immer wieder anspreche. Also Karriereentwicklung, berufliche, persönliche Entwicklung steckt da viel hinter. Aber finanzielle Intelligenz hat auch noch zwei weitere Facetten und zwar das Thema, wie kann man Geld behalten und wie kann man Geld investieren, um es dadurch quasi zu vermehren. Und genau das soll auch die Struktur dieser Folge sein. Das heißt, wir nehmen mal das Thema Geld verdienen raus. Da haben wir in den anderen Folgen, habe ich, wenn auch indirekt, natürlich sehr viel drüber gesprochen, was du tun kannst, um deine berufliche Entwicklung voranzutreiben. Und umso mehr Verantwortung du übernimmst, natürlich geht das damit einher, dass du auch mehr verdienst. Das ist, ist ja irgendwie ohne Unwiderruf oder ohne zwangsweise miteinander verflochten. Das, diesen, diesen Punkt nehmen wir raus. Ansonsten geht es aber jetzt gleich sehr viel darum, natürlich um das Buch. Das werde ich immer wieder anschneiden. Kern auch sagen, das Buch ist aufgreifen, weil. Aus meiner Sicht ist das Thema Psychologie des Geldes, Psychology of Money ist wirklich Programm. habe ich auch sehr viel bestätigende Erfahrungen gemacht. Und ähm, genau, es, es geht um zwei andere Themen, Sparen und Geld investieren, da möchte ich drüber sprechen. Aber auch Vermögensaufbau, was soll das überhaupt? Warum ist das ganze Thema relevant für dich, für mich, für alle äh, möglichen? Und genau, ansonsten ähm, gebe ich hier in dieser Folge auch noch einige Einblicke in meine Historie, weil, wie schon angekündigt, das Thema hat für mich große Bedeutung. Ich will da gar nicht so viel vorweggreifen. Ich glaube, ich habe es nicht so viel an anderen Stellen in diesem Podcast erwähnt. Es hat sehr große Bedeutung für mich. Ich habe viele Berührungspunkte und genau, ich würde sagen, wir starten direkt los. Punkt Nummer eins, also die Kernaussage des Buches, kann man eigentlich zusammenfassen mit Geld hat viel mehr mit Psychologie und Emotion zu tun, als mit theoretischem Finanzwissen oder perfekten Investmentstrategien. Und Einspruch von Robert Kiyosaki äh, ist der Autor von Rich Dad, Poor Dad. Werde ich auch noch ein paar Mal ansprechen. Ist ein absolutes Basic-Buch, was mir damals die Augen geöffnet hat. Ähm, wenn du es noch nicht gelesen hast, ist es ein Must-Read für jeden. Wie gesagt, wenn, wenn du tief in der Materie bist, ist es Basics. Aber ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Was hat Robert Kiyosaki gesagt? Er sagt, ein Mensch kann sehr gebildet sein, beruflich höchst erfolgreich und trotzdem ein Analphabet in Bezug auf Finanzen. Also ich muss sagen, kann ich vielleicht an der Stelle schon mal vorweggreifen, das ist, Sie hätte auch mich beschreiben können in meiner beruflichen Anfangsphase. Also Abitur gemacht, irgendwie studiert, Maschinenbau und also auch eine gute Erziehung genossen im Hinblick auf Geld. War auf alle Fälle bis zum Jahr 2014 der festen Überzeugung, dass ich sehr gut mit meinem Geld umgehe. Und dann, wie gesagt, ist mir das, das Buch Rich Dad Puder in die Hände gefallen und es hat mir damals die Augen geöffnet. Hat mir gezeigt, überhaupt, dass ich gar keine Ahnung habe von dem Thema, beziehungsweise alles falsch mache, was man nur falsch machen kann. Ich meine, das, die Ergebnisse haben für sich gesprochen. Ich habe äh, irgendwie Gehalt gehabt, aber am Ende des Monats war alles weg... und ich hatte auch überhaupt kein Vermögen aufgebaut. Wie gesagt, das ist ein absolutes Einsteigerbuch. Ich gebe dir gleich nochmal ein paar advancedere Tipps und Tricks... aber wenn es für dich wenn du bei Null startest, dann solltest du hier äh, hellhörig sein... und dir dieses Buch auf alle Fälle schnappen. Genau. Spannend allerdings finde ich eine Geschichte, also auch zur Kernaussage des Buches... und zu dem, was Robert Kiyosaki gesagt hat... Was du für einen Bildungsbackground hat, ist komplett irrelevant beim Thema finanzielle Intelligenz. Es geht um ganz andere Dinge. Und ich finde das ganz spannend oder charmant, wie, wie Morgan Hausel das in einer ersten Geschichte am Anfang des Buches beschrieben hat. Und zwar schreibt er über die Geschichte von Ronald James Reed. Er äh, kommt aus den USA. Und er ist, also, äh, Morgan Hausel, der Autor des Buches, schreibt, ist einer der, der Wikipedia-Artikel, den, ähm, der, der, den er am besten findet. Und zwar beginnt der Wikipedia-Artikel wie folgt. Ronald James Reed war ein amerikanischer Philanthrop-Investor, Hausmeister und Tankwart. Und kurze Backstory dazu, ähm, dieser Ronald James Reed ist 92 Jahre alt geworden und er hatte tatsächlich ein unfassbar unaufregendes Leben. Also er hat nichts anderes gemacht, als sein ganzes Leben lang war er Hausmeister und Tankwart. Und nach seinem Tod hat man plötzlich festgestellt in seinem Testament, dass er ein Nettovermögen in Höhe von 8 Millionen Dollar hat. So, und kein Mensch konnte sich erklären, wie das sein kann. Er hat dann 6 Millionen Euro gespendet. Und zwei Millionen Euro hat er an seine Familie vererbt. Und ähm, alle haben sich gefragt, wie ist das nur möglich? Der ist Hausmeister und Tankwart, der verdient so gut wie nichts. Wie kann diese Person ja, zum Philanthropen und zum, also zum Philanthropen werden? Also so viel Geld am Ende ähm, anhäufen an Vermögen. Und es war letzten Endes, als man das betrachtet hat, relativ simpel. Er hat nämlich einfach nur gespart und investiert. Und das total unaufgeregt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also er ist 82 Jahre, äh, 92 Jahre alt geworden, sei das seit über Jahrzehnte hinweg, ist er gut mit seinem Geld umgegangen. Und das ist genau das, was Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki auch gesagt hat. Deine Bildung, auch in akademischer Hinsicht, und deine finanzielle Intelligenz, die haben nichts miteinander zu tun. Das heißt nämlich auch umgekehrt, jemand, der eine super schlechte Bildung hat, kann unglaublich gut mit seinem Geld umgehen und dadurch Vermögen anhäufen. Und wichtig ist die Kernaussage, also es geht vielmehr um Psychologie und Emotionen als um, Theo, als um ja genau, theoretisches Wissen oder Perfekte Investmentstrategie, bedeutet, wenn wir Finanzentscheidungen treffen, dann machen wir das immer vor dem Hintergrund unserer Emotionen. Das heißt, irgendwo beim Abendbrot oder sonst wo, da triffst du deine Entscheidung. In Gesprächen mit anderen Leuten, ähm, du orientierst dich an anderen Dingen, du bist vielleicht irgendwo emotional auch gepackt und du hast immer einen gewissen Kontext und immer vor dem Hintergrund deiner persönlichen und der menschlichen Psychologie und deiner Emotionen triffst du Entscheidungen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, Daniel äh, Kahnemann, Kahneman, äh, Schnelles Denken, Langsames Denken, also kognitive Verzerrung, diese Biases. Und wir alle sind davon nicht frei. Wir alle haben Verzerrung in unserer Entscheidung. Und darum geht es in diesem Buch. Besser zu verstehen, wie Menschen im Umgang mit Geld äh, Entscheidungen treffen und handeln. Und dass es nicht um irgendwelche sachlichen Themen geht, sondern im, um emotionale Themen. Der, der Mensch denkt nicht äh, logisch, er denkt psychologisch. Und das ist wirklich, das Buch ist da Programm, es geht darum, das besser zu verstehen und besser zu handeln. Und das finde ich deswegen enorm spannend, dieses Buch. Und das ist letzten Endes das, was mich auch die letzten Jahre bewegt hat. Deswegen, ich habe das Gefühl, Morgenhausel bringt vieles auf den Punkt, was mir die letzten Jahre auch durch den Kopf ging, was ich in anderen Quellen natürlich schon irgendwo gelesen habe. Aber ich möchte gern anfangen, wirklich, wenn wir das Thema finanzielle Intelligenz aufrollen wollen, dann ist die erste Frage, die erste Frage generell, warum überhaupt? Warum Vermögensaufbau? Und klar, Thema, äh, ich sag mal, vielleicht hast du es schon mal gehört, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle, ähm, genau, finanzielle Unabhängigkeit, glaube ich, das ist so das große Wording, finanzielle Freiheit, genau. Ähm, da muss man aufpassen, weil das ist auch, sind oftmals, ich, ich will nicht sagen, es ist ein bisschen verbrannt, aber diese Begrifflichkeiten, da steckt auch viel heiße Luft teilweise hinter und keine wirklich fundierten ähm, Konzepte, sondern äh, dieses, hier wirst du schnell reich, und da muss man auf alle Fälle aufpassen. Ähm, und es ist auch wirklich so, in seinem Buch sch ähm, schreibt Morgenhausel, Viele Leute wollen, ähm, wollen gern Millionär sein, aber sie wollen nicht Millionär sein, um eben Vermögen aufgebaut zu haben, sondern sie wollen Millionär sein, um eine Million auszugeben. Das heißt, es geht ihnen gar nicht irgendwie um Vermögensaufbau, wenn sie sagen, ich will gern Millionär sein, sondern um darum, Millionen auszugeben. Es geht um Konsum. Und ähm, wichtig zu verstehen, wenn du das machst, bist du natürlich danach kein Millionär mehr. Also es geht nicht nur ums Reich werden, sondern auch, wie du reich bleibst. Und eine der wichtigsten Kernaussagen ganz am Anfang ist, was Morgan Hausel sagt, Vermögen ist das, was man nicht sieht. Man sieht nicht, ob jemand vermögend ist oder nicht. Was man sieht, ist Konsum. Wenn jemand ein tolles Auto fährt, ein großes Haus hat, dann weißt du nur, er hat viel Geld ausgegeben. Du weißt aber nicht, was er an Vermögen hat. Wie gesagt, jemand möchte Millionär werden, in der Regel, weil er Millionen ausgeben möchte. Danach hat er aber kein Vermögen mehr. Also ist er auch nicht vermögend. Und ähm, das Wichtige hier an der Stelle zu verstehen, der höchste Grund, von Vermögensaufbau ist Unabhängigkeit. Ähm, und das ist das, was er beschreibt. Er, er redet von der Dividende von Vermögen. Also der, der, wenn du fragst, warum sollte ich Vermögensaufbau machen, dann ist meine Antwort darauf, um die Kontrolle über deine eigene Zeit zu gewinnen, um unabhängig zu werden. Ähm, das, ist, das ist das, was hinter finanzieller Freiheit, finanzieller Unabhängigkeit steckt. Das heißt, Selbstbestimmung ist ein universaler, Glücks, universaler Glücksbringer. Ähm, Konsum und Co. nicht, wenn du selbst über deine, deine Zeit und deine... Aktivitäten bestimmen kannst, ist es definitiv ein Glücksbringer. Und das ist wichtig auch. Fremdbestimmt etwas zu tun, das man liebt, kann sich genauso anfühlen als manche, ähm, als genau als mache man etwas, das man hasst. Also Fremdbestimmung ist ganz, ganz. Und für mich war das immer ein großer Punkt, das Gefühl auch fremdbestimmt zu sein. Ähm, und das ist meine meine große Motivation dahinter gewesen, überhaupt Vermögensaufbau zu betreiben. Äh, nicht, um besonders reich zu sein oder äh, aus Selbstzweck, sondern un, um, un, äh, um unabhängiger zu werden. Vielleicht kennst du auch da die, ähm, die Bedürfnispyramide von Maslow. Ich denke mal, das spricht für sich ganz oben Selbstbestimmung äh, bzw. Selbstverwirklichung ist das, was da oben steht. Das steckt in allen un, in uns drin und das ist aber wichtig zu verstehen, Vermögensaufbau, der, die Daseinsberechtigung, oder der, der eigentliche Grund, die, wie er sagt, die Dividende von Vermögen ist Unabhängigkeit. Und er hat auch eine spannende Story von, dem, ähm, von einem Unternehmer, Derek Sivers, heißt er. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast. Witzigerweise habe ich gerade vor kurzem ein Buch von ihm gelesen, das heißt Anything You Want. Wenn du Unternehmer werden möchtest, also ein Unternehmen gründen möchtest oder aufbauen möchtest, kann ich dir das definitiv empfehlen. Als Angestellter ist das nicht ganz so spannend, aber Derek Sivers ist jedenfalls ein erfolgreicher Unternehmer, der sein Unternehmen für mehrere Millionen Dollar verkauft hat. Und er wurde, also die Story, die Morgan Hausel hier von ihm über ihn schreibt ist, da wurde er interviewt, ähm, nach dem Verkauf seines Unternehmens und der, der derjenige der ihn interviewt, der wollte eigentlich gern wissen, ja Mensch, erzähl mal ein bisschen was über deinen Verkauf und das war ja der riesengroße Wendepunkt deines Lebens und Derek Silvers sagt, der Wendepunkt meines Lebens, wenn ich darüber reden soll, dann kriegst du jetzt folgende Story, Anfang 20, als ich meinen ersten Job hatte, habe ich ungefähr 1800 Euro äh, oder 1800 Dollar im Monat verdient und davon habe ich 1000 Dollar gespart und sobald ich 12.000 Euro oder 12.000 Dollar hatte, hat er, also Derek Silvers hat gekündigt, Es war mit 22 Jahren, und hat sich 100% seiner Leidenschaft, nämlich der Musik gewidmet, hat diverse Gigs angenommen, konnte sich dadurch über Wasser halten und dadurch ist er dann, hat er das Rad ins Laufen gebracht. Das eine kam zum anderen, er hat ein Unternehmen gegründet, ich glaube, das hieß CD Baby, ähm, genau, das CD Baby hieß das Unternehmen, was er jetzt verkauft wurde, und er musste dann nie wieder einen Job annehmen. Das heißt, dieser, er hat gesagt, dieser Punkt der ähm, 12.000 Euro angespart zu haben, um dann zu kündigen, also dann von der, von der Fremdbestimmung 100% zur Selbstbestimmung, heißt zur kompletten Unabhängigkeit, das war der Wendepunkt seines Lebens. Und dass er später Millionen verdient hat mit dem Verkauf seines Unternehmens, ist zweitrangig aus seiner Aussage, weil es geht ihm um Unabhängigkeit und da braucht man gar nicht viel für, aber man braucht ein gewisses Polster, in dem Sinne. Und um da vielleicht zurückzukommen, ich, ich fand das unglaublich spannend, weil da sehe ich viele Parallelen auch zu, zu meiner Historie. Ähm, also als ich im, im Jahr 2014 das Buch Richard Puder gelesen hatte, habe ich richtig, ich muss wirklich sagen, richtig Lust auf Vermögensaufbau, die, die Lust auf Vermögensaufbau oder am Vermögensaufbau wurde bei mir entfacht. Ich habe Dutzende andere Finanzbücher gelesen, habe mich da vollkommen reingesteigert, habe natürlich gesehen, dass ich alles verkehrt gemacht habe, beziehungsweise, dass ich mich eigentlich gar nicht mit, damit auseinandergesetzt habe und habe dann von da an fünf Jahre lang sehr, sehr intensiv Vermögensaufbau betrieben. Ich werde gleich noch mal ein bisschen dazu erzählen, was ich bezüglich Sparen und bezüglich Investieren gemacht habe. Entscheidend ist, nach diesen fünf Jahren hatte ich einen finanziellen Puffer von circa zwei bis drei Jahren finanzielle Reichweite, also mit meinem damaligen Lebensstil. Soll bedeuten, zwei bis drei Jahre konnte ich komplett auf Einkommen verzichten oder hätte ich auf Einkommen und Umsatz verzichten können äh, mit dem Puffer, den ich mal aufgebaut habe mit dem damaligen Lebensstil und meinen damaligen, damaligen Ausgaben. Und das hat mir so eine Sicherheit natürlich gegeben, dass ich dadurch den Sprung in die Selbstständigkeit ähm, gewagt habe. Ich war an der gleichen Stelle, wie ich hier in diesem Podcast auch schon oft darüber gesprochen habe, ähm, Stagnationsphase, man hat das Gefühl, ähm, es geht irgendwie nicht weiter, was ist, die, was ist der nächste Karriereschritt, sich da Gedanken zu machen und dieser, diese Möglichkeit, in die Selbstständigkeit zu gehen, die wäre überhaupt nicht da gewesen für mich, hätte ich diesen finanziellen Puffer nicht gehabt. Also diese Möglichkeit stand ernsthaft nur im Raum, weil ich eben so mir so einen Puffer aufgebaut habe, weil ich fünf Jahre lang ähm, Vermögen aufgebaut habe und das auch noch wichtig, ohne zu wissen wofür. Also ich habe nicht am Anfang gestartet mit dem Gedanken, ich mache mich in fünf Jahren selbstständig. Überhaupt nicht. Ähm, natürlich Geschäftsführer werden und da ähm, natürlich berufliche Entwicklung war für mich ich hoch motiviert und sehr ambitioniert. Aber dieses klare Ziel hatte ich nicht vor Augen. Und erst dieser finanzielle Puffer, erst diese zwei bis drei Jahre, ich weiß nicht mehr genau, was es war, also irgendwo dazwischen, finanzielle Reichweite war es das, was, was ähm, ja, mich quasi dazu bewegt hat, diesen Schritt auch zu wagen. An der Stelle vielleicht auch ganz witzig und ganz spannend, da schreibt Morgan Housel in dem Buch auch. Ähm, Bill Gates tatsächlich hat auch da zum Thema finanzielle Reichweite, in den Anfangsjahren von Microsoft hat er immer einen Cash-Bestand von, ähm, von einem Jahr gehabt, beziehungsweise also. Eine finanzielle Reichweite von einem Jahr in Cash, soll bedeuten, hätte Microsoft ein Jahr lang keinen Umsatz gemacht, hätten sie trotzdem alle Kosten begleichen können für dieses eine Jahr. Das, ist in, das sind natürlich immense Summen, aber ähm, in dem Buch wird sehr viel auch über Sicherheitspuffer gesprochen und wie man damit umgeht. Für mich ein riesiges Thema. Fand ich auch spannend, das bei Microsoft zu hören. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal vor einiger Zeit äh, an anderer Stelle gehört. Ähm, genau, aber wichtig zu verstehen für mich persönlich, waren diese Bücher und dieser Eingang ähm, hat eine enorme Motivation entfacht, Vermögen aufzubauen, weil ich verstanden habe, das hat was mit Unabhängigkeit zu tun. Und wenn ich Vermögen habe, gibt mir das ja, Selbstbestimmung über meine Kontrolle, über meine eigene Zeit. Und ich kann letzten Endes das machen, was mich selbst begeistert. Viele sprechen auch von dem sogenannten Fuck-You-Money. Soll bedeuten, wer erstmal 10, 20, 30, 40 oder 100.000 Euro auf dem Konto hat, der, geht ganz, der hat ein ganz anderes Gefühl in seinem Job. Und wenn er das Gefühl hat, hey, ähm, so, will, so will ich nicht behandelt werden, das ist hier nicht die Atmosphäre, nicht die Kultur, in der ich arbeiten möchte, der, der hat überhaupt kein Problem zu kündigen, weil er weiß, ich kann noch ein halbes Jahr mehr Zeit lassen, einen neuen Job zu suchen. Es gibt gar keinen Druck. Und wer das einmal gespürt hat, und das habe ich damals gespürt, der weiß, was das für eine, für eine Power ist, für eine Macht ist, was das für eine Ruhe und Sicherheit einem gibt. Und das alleine ist Grund genug, diesen Prozess zu starten. Das heißt, egal wo du gerade stehst, wenn du noch gar keine Erfahrung in diesem Bereich hast, kann ich dir definitiv empfehlen, da tiefer einzusteigen. Ich werde gleich noch mal ein bisschen mehr auch zu verschiedenen Quellen sagen, aber das ist der erste Punkt, meine große Motivation hinter dem Thema Vermögensaufbau und wie was er sagt, eben Unabhängigkeit ist die Dividende von Vermögen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und der ist auch ganz spannend und zwar das Thema Sparen. So, denn äh, eine Aussage von, von Morgen Hausel ist auch, jeder Euro, den wir nicht ausgeben, verschafft, verschafft uns ein winziges bisschen mehr Unabhängigkeit und Autonomie. Und das tatsächlich hat sich bei mir die letzten Jahre enorm gedreht. Oder gerade in der Anfangsphase auch enorm gedreht. In dem Kontext beim Thema Sparen reden viele von Verzicht. Und ähm, bei mir war es tatsächlich auch, ähm, hat sich tatsächlich wirklich im Bereich, ich habe schon gesagt, die Lust auf Vermögensaufbau ist entfacht. Auch zum Thema Sparen hat es eine Lust entfacht, Eben mit jedem Euro, den ich gespart habe, habe ich gemerkt, ich werde unabhängiger. Ich habe mehr Autonomie, mehr Freiheitsgrade und es zahlt irgendwie darauf rein, es nimmt mir irgendwie Last von den Schultern. Wichtig zu verstehen, ne? Frugalismus und dergleichen, jeder hat da irgendwo seine Grenze und man muss auch seine Grenze irgendwie ähm, der bewusst werden, gehe ich gleich noch darauf ein, ähm, aber das ist erstmal ein ganz wichtiger Grundsatz. Sparen ist ein essentieller Bestandteil. Und ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe damals mit Sparquoten in Höhe von 60 bis 70 Prozent gearbeitet. Kannst du mal überlegen, wenn du deinen dein Gehalt siehst und deine monatlichen Ausgaben, wo landest du da, wie viel bleibt über? Ähm, bei mir sind 60 bis 70 Prozent übergeblieben und nicht nur übergeblieben, sondern die habe ich wirklich zur Seite gelegt. Die habe ich gespart. Ein Grundsatz damals für mich war, bezahle dich selbst zuerst, ähm, soll bedeuten, ich habe nicht das zur Seite gelegt, was am Ende des Monats überblieb, sondern habe am Anfang des Monats gesagt, ich möchte 70% zur Seite legen oder 60% und der Rest äh, muss dann funktionieren. Und das hat für mich wunderbar funktioniert. Das war sehr gut. Ich habe das mit dem Gedanken von ja, das, das übersteigt jetzt die Podcast-Folge, aber äh, habe mir viele Gedanken gemacht zu meinem Kontenmodell, habe da hier und da ähm, auch ein, ein Tagesgeldkonto angelegt, noch ein Girokonto ähm, und habe da mir eine gewisse Struktur aufgebaut, natürlich einen Dauerauftrag auch am Anfang des Monats angelegt. Das sind so die Basics, auch mal reingehen, unnötige Ausgaben zu streichen, generell mal auch ein bisschen genauer hinzugucken, ein bisschen mehr Bewusstsein zu haben, für was gebe ich eigentlich Geld aus? Und ich habe gemerkt, ich hatte auch, das hat viel mit Gewohnheiten zu tun, super schlechte Gewohnheiten, ich war auch viel, sehr bequem, das heißt, ich habe viel zu so viel Geld für mein Handy ausgegeben, also vollkommen viel zu viel Geld, auch unnötig. Und konnte da viele Ausgaben auch streichen, ohne dass sich irgendwas verändert hat in meinem Leben. Also mit Sicherheit 100 bis 200 Euro habe ich gestrichen, ohne dass ich überhaupt etwas an negativen Folgen bemerkt habe. Und da kann ich dir nur versichern, wenn du gar nichts damit bisher zu tun hattest, mach das unbedingt, weil da liegt definitiv Geld ähm, im Verborgenen. Und es hat, wie gesagt, viel auch mit Gewohnheiten zu tun, das Thema Sparen. Genau. Wichtiger Grundsatz noch, ich habe es eben schon angedeutet, es braucht keinen Grund zum Sparen, weil wir uns natürlich mit der Zeit verändern also als ich da angefangen habe mit dem Sparen, war mir nicht bewusst, dass mein nächster Schritt der Sprung in die Selbstständigkeit ist und dass ich dafür dieses Geld als Puffer brauche. Das war mir, das habe ich vielleicht im Hinterkopf irgendwo gespürt. Bei mir ging es darum, wie gesagt, dieser Grundsatz, die Philosophie, jeder gesparte, Auto, jeder gesparte Euro bringt mehr Unabhängigkeit und das Ideal ist, wenn ich beruflich das machen kann, was ich sowieso den ganzen Tag, mal, mal angenommen, genau, das ist auch ein spannendes Gedankenspiel, mal angenommen, du hättest morgen 100 Millionen Euro auf dem Konto, was würdest du dann tun? Wie würdest du deinen Tag gestalten? Und jetzt der nächste Schritt, wenn, das dein Beruf, wenn du das schon morgen machen kannst als Beruf, dann wäre das doch das ideal. Also viele Leute arbeiten auf die Rente hin und sagen, dann bin ich frei, dann, dann bin ich irgendwie, kann ich das machen, was ich will. Warum nicht morgen? Und der Schlüssel und der Weg dahin war für mich immer das Thema Unabhängigkeit, das Thema Vermögen weil das bereitet mir ähm, den Weg dahin, das, das kann mir viel ermöglichen. Und genau, deswegen diese Freude am Vermögensaufbau, die Freude und Lust ähm, äh, nach Unabhängigkeit, ähm, danach äh, die Leidenschaft zum Beruf zu machen, das ist das, was mich sowas von motiviert hat zu sparen. Und äh, mein Vorteil natürlich damals, ich hatte den studentischen Lebensstil, gerade nach dem Berufseinstieg, habe den studentischen Lebensstil beibehalten, habe auch da vehement darauf geachtet, nicht unnötig irgendwie in, in neue Muster zu verfallen, mich neuen Gewohnheiten ähm, und wie gesagt, den Lebensstil abzuleveln, mehrere Male, weil das ist natürlich das, äh, was dann auch ähm, schwierig macht, die Sparquote so hoch zu halten. Ähm, auch da, es geht nicht darum, das auf Dauer zu machen, es geht nicht um Verzicht, sondern auch damals habe ich mich viel mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt, ähm, habe gemerkt, dass das Thema von vielen Leuten sehr, sehr missverstanden wird, weil Minimalismus heißt nicht, auf Dinge zu verzichten oder wirklich so, so mit so wenig auszukommen wie möglich. Es heißt, sich genauestens zu überlegen, was ist eigentlich wertvoll für mich. Und in meinem Fall auch jetzt, wenn es für mich das MacBook ist, weil ich damit den ganzen Tag arbeite, dann gebe ich gerne viel Geld dafür aus. Ich habe auch ein Fahrrad, was, was definitiv teuer war. Aber es ist mir das wert. Und das sind Dinge, die, die für mich mit Minimalismus einhergehen. Die Frage, was ist für dich wertvoll? Und was ist unnötiger Konsum, der für dich eigentlich gar nicht wertvoll ist? Jeder hat einen Kleiderschrank voll mit Kleidung, die er nie anzieht. Das ist Verschwendung und das ist rausgeschmissenes Geld. Und da ein bisschen bewusster und besser drin werden, das ist für mich hinter der Philosophie des Minimalismus. Darin bin ich definitiv besser geworden in diesen ersten fünf Jahren und deswegen ist es eine unfassbar wichtige Komponente, da ein Auge drauf zu haben, weil gerade am Anfang ist diese hohe Sparquote ein Treiber für den Vermögensaufbau. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Investieren. und am Anfang würde ich definitiv sagen, die Sparquote, eine konstante hohe Sparquote ist essentiell für den Vermögensaufbau. Und die Rendite, ja, ähm, sicher, wichtig, gerade auch langfristig. Aber, und das schreibt er auch in seinem Buch, ähm, Zeit ist viel, viel wichtiger als eine hohe Rendite. Also wer als Investor besser abschneiden möchte, verlängert am besten seinen Zeithorizont. Und zum Investieren als, als solches kann ich nur sagen, als ich mich ein bisschen da eingelesen habe, ich habe verschiedene Bücher gelesen, Thema Value Investing, es super spannende Bücher, ähm, natürlich kommt man von Warren Buffett, äh, Charlie Manga zum Thema, wie gesagt, Value Investing und äh, Benjamin Graham und, und allen möglichen, wie sie heißen, ähm, intelligent, ähm, intelligent investieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Bücher ähm, in dem Kosmos, gehe ich gleich nochmal drauf ein, was, was es da für Quellen gibt. Ähm, genau, was ich gemerkt habe, das Thema wird unnötig kompliziert gemacht. Also jeder hat das Gefühl oder viele auch, auch ähm, im, im familiären Umkreis, ähm, gerade in Deutschland vertreten, dass Aktien, Börse, wird als sehr kompliziert angenommen von vielen. Also ganz wenige, die, die überhaupt nur ich sag mal der klassische, der ich würde sagen, der Durchschnitt der Gesellschaft investiert eigentlich nicht, sondern hat das einzige Thema zum Thema Vermögensaufbau, ist vielleicht das Eigenheim. Ähm, aber mit Aktien und Börse, wenn man sich damit auseinandersetzt, und das ist Furchtbar schade, ist man anscheinend schon in der Minderheit. Und extrem erschreckend fand ich ein Video, was ich letztens gesehen habe. Nämlich von Olaf Scholz, ne, aka unserem Finanzminister, der gefragt wurde, wie er denn sein Geld anlegt. Und seine Antwort war, ganz klassisch auf dem Sparbuch. Und ja, da bekomme ich auch keine Zinsen. Und da war ich tatsächlich super erschrocken, weil für mich hat an der Stelle auch, das habe ich sogar schon mal empfohlen, ähm, ein Video von Ray Dalio, könnt ihr bei YouTube schauen, wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert. Um einfach die Basis zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, auch da Wirtschaftszyklen, langfristiger Horizont, ähm, was es damit alles zu tun hat. Und ich fand es sehr erschreckend, weil für mich hat investieren, äh, ist, hat, ist ja also als Investor ist man ähm, ein Unternehmer, also ist man Unternehmenseigner. Und wenn ich eine Apple-Aktie kaufe, bin ich, gehört mir ein Teil von Apple. Und ähm, es hat nichts damit zu tun, mit ins Casino gehen und also überhaupt nicht. Tatsächlich denken das aber viele Leute und sind dadurch abgeschreckt und reden von Risiken und es ist, wer unternehmerisch denkt, unternehmerisch, also sich mehr als Unternehmer sieht und ähm, ja, der kommt ums Investieren gar nicht drum rum, das ist, es, das es geht miteinander einher, als Investor ist man quasi Unternehmer und sich da zu sehen, ähm, ja, es ist essentiell, wie gesagt, hat mich total erschrocken, dass das seine Antwort ist. Und gibt anscheinend so ein bisschen den Querschnitt der Gesellschaft wieder, was ich total schade finde. Und es kann tatsächlich sein, wie eben gerade schon angekündigt, weil das Thema sehr, sehr kompliziert gemacht wird. Und ähm, wichtig, genau, also es übersteigt auch diese Podcast-Folge, wenn ich da jetzt mehr ins Detail gehe. Da gibt es andere Quellen, die deutlich besser sind. Aber einige wichtige Punkte auch aus dem Buch von Morgenhausel hier über die Psychologie des Geldes vielleicht noch. Und zwar, der Kontext und die persönliche Historie ist sehr, sehr entscheidend. Den Punkt fand ich sehr spannend. Denn er sagt, je nachdem, wann du geboren wurdest, das entscheidet darüber, wie du über das Investieren denkst. Weil gerade in der Phase irgendwie von 20 Jahren bis 35, in diesem Lebensabschnitt, ist es extrem wichtig, wie der Kontext, also wie, wie die Wirtschaft da gerade funktioniert. Wir leben jetzt gerade, seit 2008 erleben wir einen Bullenmarkt, also steigende, ähm, steigende Aktienmärkte. Und dieser Bullenmarkt sorgt dafür, dass Leute optimistischer werden im Hinblick auf Aktieninvestitionen. Wenn man in einer Finanzkrise groß wird, dann ist man in der Regel pessimistischer. Und das sind Studien, die da gemacht wurden, fand ich ultra spannend, da auch zu verstehen, dass da, alleine der Kontext und das, was man an, an Erfahrungen, wenn auch indirekt, wahrgenommen hat, über Zeitungen, über die Eltern, über andere Quellen, ähm, das prägt einen selbst enorm. Und das alleine kann schon darüber entscheiden, ob du ja, investierst, dich zu, dir zutraust zu investieren oder eben nicht. Das ist der einer der wichtigsten Punkte. Das heißt also, da wo du heute stehst, ist am Ende das, das Ergebnis deiner Historie. Und die hast du in der Regel gar nicht selbst beeinflusst, sondern da bist du hineingeboren. Genau das Gleiche mit wie deine Familienhistorie ist. Also auch da im finanziellen Umkreis bei mir war das Thema Aktien nie ein Begriff. Und von daher äh, war das für mich auch nie ein Begriff, äh, da zu investieren. Ich habe tatsächlich mich noch nie mit dem Thema Investieren befasst. Oder vor dem Jahr 2014 hatte ich mich nie mit dem Thema Investieren befasst. Ich hatte das als sehr kompliziert abgestempelt. Und war für mich irgendwie ja gar nicht auf dem Radar. Total schade. Und nächster Punkt in dem Bereich investieren. Ganz wichtig, es gibt nicht den einen Weg. Kann ich noch betonen, es gibt nicht den einen Weg. Das heißt, jede Empfehlung, die du hörst, jede äh, ja, Empfehlung, die du liest, was du irgendwo wahrnimmst, das ist immer vor dem Kontext deiner individuellen Situation zu betrachten. Was hast du für Ziele? Was sind deine jetzigen, also kurzfristige, langfristige Ziele? Wo willst du eigentlich hin? Was ist dir wichtig? Und wie, was hast du für eine Persönlichkeit? Wenn du, also was, da sagt Morgan Hausl auch, fand ich einen sehr spannenden Punkt und das ist tatsächlich super, super berechtigt, dass man auch da nicht nur, Invest, also sein, seine Investmentstrategie nicht nur auf irgendwelche Renditeoptimierungen auslegen sollte, sondern ganz einfach ausgedrückt ähm, darauf, wann du gut schlafen kannst. Und wenn du das Problem hast, ähm, hohe Anteile deines, deines Vermögens oder deines, deines Geldbestandes in Aktien zu investieren, weil du da nicht mehr schlafen kannst, dann solltest du das nicht tun. Dann kann das noch so rational sein, die Begründung, und dass du dadurch tolle Rendite bekommst. Wenn es dich nachts nicht schlafen lässt, dann ist es definitiv nicht dein Weg. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du irgendwo Empfehlungen hörst, Betrachte deine individuelle Situation. Und wichtig zu verstehen, jeder Mensch hat seine individuelle Situation. Für, den eine, für die eine Person, der vielleicht Daytrader, also Daytrading betreibt, auf täglicher Basis, auch gerne mal gambelt, für den ist vielleicht die Investition in die, in die Aktie A super spannend. Der andere sagt, nee, du musst unbedingt in ETFs investieren, also in Ex äh, Exchange-Traded Funds, also Indexfonds. Ähm, der andere sagt, nee, ich muss aber unbedingt im ich habe einen großen Anteil in Cash, das heißt auf meinem, auf meinem Tagesgeldkonto habe ich ganz viel liegen oder ich habe mir Gold gekauft oder ich habe Kryptowährungen, Bitcoin und was es noch alles gibt, habe Immobilienfonds und Co. Ähm, wichtig zu verstehen, was ist deine individuelle Situation, was sind deine Ziele? Möchtest du in zehn Jahren in die Selbstständigkeit? Möchtest du vielleicht in drei Jahren in die Selbstständigkeit? Möchtest du vielleicht niemals in die Selbstständigkeit, sondern sparst auf die Rente hin? Möchtest du, ähm, ja, die unbedingt ein Auto kaufen, möchtest du, es gibt tausend verschiedene Dinge, die da irgendwie eine Rolle spielen, auch, wie gesagt, was ist deine Risikotoleranz, was lässt dich nachts schlafen ähm, und was macht dich unruhig und ähm, wie gesagt, hast du, hast du Kinder, hast du andere Vorhaben, möchtest du ein Eigenheim bauen, das sind Dinge, andere Leute haben diese Situation nicht, beziehungsweise sie haben eine andere Situation und da die Frage, welches Spiel spielst du, das ist ein ganz, essentielle, ähm, ganz essentieller Faktor und die Basis hinter jeder Investmententscheidung, egal in welche Richtung. Das ist viel, viel wichtiger als die Renditeoptimierung. Und ich habe es eben schon gesagt, Zeit ist wichtiger als Rendite, ist ein weitiger, weiterer eine weitere Aussage von, von Morgan Housel in dem Buch. Beim Investieren wird immer wieder, gerade beim Value Investing, ähm, viel über auch natürlich Warren Buffett, da kommt man nicht vorbei, einer der reichsten Menschen der Welt, ähm, wird man nicht über kommt man nicht an ihm vorbei. Berkshire Hathaway, ähm, super spannendes Unternehmen, auch spannende Persönlichkeit. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Charlie Manga, seinem Partner, habe ich auch bereits einige Folgen zugemacht, immer wieder genannt. Und ähm, auch er sagt, statistisch gesehen ist Warren Buffett lange nicht der beste Investor, den es bisher gab hier auf der Welt. Überhaupt nicht, nicht ansatzweise. Trotzdem ist er der Vermögenste oder einer der Vermögendsten. Woran liegt das? Das liegt nicht an der hohen Rendite, die er ständig erzielt, sondern an der Konstanz über einen längeren Zeitraum. Das heißt, Warren Buffett hat mit knapp zehn Jahren angefangen zu investieren und ist mittlerweile äh, über 90, das heißt seit knapp acht Jahrzehnten, äh, knapp irgendwie 80, über 80, äh, 80 Jahren hatte investiert, konstant investiert. Und das ist der wichtigste Erfolgsfaktor. Das ist das, was exponentielles Wachstum auslöst. Übrigens ein Faktor, den er auch darin beschreibt, den ich ja auch schon mal beschrieben habe hier in der Folge Zinseszins der persönlichen Entwicklung, dass man exponentielles Wachstum nicht greifen kann und ähm, dass man diesen Faktor komplett unterschätzt. Und das ist genau in diesem Punkt verankert. Alle optimieren immer auf hohe Rendite. Dabei ist die Rendite. Ähm, ich, hat nicht die, zum Vermögensaufbau ist es gar nicht so relevant. Es geht um den Zeithorizont und es geht um Konstanz. Du kannst auch gerne mal Fehlentscheidungen treffen bei, deiner, bei deinen Investitionsentscheidungen. Und er spricht auch über viele Fehlentscheidungen, die Warren Buffett gemacht hat. Und trotzdem ist er sehr, sehr reich geworden beziehungsweise sehr vermögend. Und übrigens auch da ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Vorbilder geht. Ein sehr spannender Punkt, den Morgen Hausel anspricht, ist das Thema Extrembeispiele und die Rolle von Glück und Pech beim Investieren. Und auch da, Warren Buffett ist in keinem Fall ein gutes Vorbild, weil er definitiv auch Gl ist ein Extrembeispiel und in der Regel haben Extrembeispiele ähm, Glückskomponenten mit drin, weil es geht nicht immer nur um Leistung. Es ist immer Leistung plus Glück und da rauszufiltern, was war jetzt wirklich seine Leistung und was waren glückliche Zufälle ist unheimlich schwer. Deswegen, deswegen sind Extrembeispiele sehr, sehr, also mit, mit hoher Vorsicht zu genießen oder zu betrachten. Vielleicht nur kurz zu meiner Story. Ähm, ich habe ja gesagt, 2014 habe ich angefangen mich mit dieser Materie zu beschäftigen. Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich, wie gesagt, erstmal aufgeräumt, meine Sparquote hochgedreht, hochgedreht habe ich eben von erzählt und dann habe ich tatsächlich ja, mir Bücher, habe ich Bücher inhaliert, auch ich habe die klassischen YouTube-Channel, die man kennt, Finanzfluss und Co. inhaliert, bin da vollkommen eingestiegen, dann den Klassiker Gerd Kommer, ähm, souveränes Investieren ähm, in ETFs und Indexfonds heißt das Buch, glaube ich. Sein klassisches Weltportfolio habe ich versucht umzusetzen, also mit ETFs, recht simpel. Habe mich auch inspirieren lassen von Leuten wie Ray Dalio, bei ihm, er redet vom All-Weather-Portfolio, ähm, genau, war aber sehr Aktienlastig beziehungsweise Aktien-ETF-lastig, war da sehr optimistisch, ähm, ist auch, wie gesagt, mein persönliches Empfinden gewesen und äh, mein persönliches, äh, meine Risikotoleranz, weil ich bereit war, langfristig zu investieren und bereit war, ähm, wenig Cash-Bestand quasi zu haben und ähm, genau, das war so der Hinter Hintergrund da. Mir ging es nie darum, die maximale Rendite rauszuholen, natürlich war das auch ein Thema, aber ich hatte von vornherein den, den Hut des Value-Investings, äh, habe mich da vielmehr auch als, als Unternehmer betrachtet und habe es, wie gesagt, sehr simpel gehalten, dieses ganze Thema Vermögensaufbau und habe natürlich von sehr steigenden Märkten, also den, den Bullenmarkt, da profitiert, weil das die ganze Phase ähm, nach der Finanzkrise von 2008, 2009 war. Also das ist so ein bisschen mein Background. Ich habe sehr, sehr lange und viel geliebäugelt, auch natürlich mit Einzelinvestitionen. Ähm, daran zu gehen. Heute bin ich auch der festen Überzeugung, es gibt ja sehr, sehr viele, die da eine ganz harte Meinung und Philosophie haben. Es müsse eben ja alles in ETFs oder nein, äh, ich will den, den Markt schlagen und mache deswegen Einzelwerte, investiere da. Ich bin da sehr locker. Ähm, ich bin da eher bei Morgen Hausel, der sagt, was ist deine persönliche Philosophie, deine persönliche Emotionslage? Und wenn du auch Lust hast, ach da, wenn du Lust hast, hey, dann investiere in, in Apple und Co. in Einzelaktien und nimm auch einen bestimmten Teil und Gamble, wenn du da Lust drauf hast. Warum nicht? Hey, und das, man, es ist auch erlaubt, Spaß zu haben und alles nackt auf Rendite zu optimieren, ist letzten Endes nicht das, was, ähm, ja, es ist nicht unbedingt die Wahrheit und das ist auch ganz spannend, wenn man schaut und da gibt es diverse Interviews drin, die er beschreibt, mit Leuten, die Finanz- und Investmenttheorien entwickelt haben und witzigerweise sagen die von sich selbst, ach, wir halten uns selbst nicht dran, sondern natürlich gambeln wir auch mal und natürlich ne, Leute, die die ETFs predigen, die investieren auch mal in Einzelaktien und das ist genau das, was gemeint ist mit diesem Buch. Es geht nicht um Formeln, um Daten und mathematische Grundlagen, es geht um diese psychologische Komponente, das zu verstehen und auch da jeder weiß, wer trackt, also das sind die allerwenigsten, die bis aufs Minimalste ihre Investments tracken und ich würde auch sagen, wie gesagt, der Mensch ist psychologisch und nicht logisch, das dürfte man, das darf man nie vergessen und deswegen ist es auch nicht zu wild, ähm, genau, deswegen geht es darum, den eigenen Weg zu finden. Vielleicht ganz spannende Zeit oder Randinfo an der Stelle noch, bevor wir den Abschluss machen. Mein erstes Projekt ist aus dieser Phase auch entstanden. Sprich, fünf Jahre lang intensiv mit diesem Thema befasst. Und natürlich habe, habe ich auch in der Phase gemerkt, dass mein Umfeld genauso wenig wissend war wie ich damals. Ich habe damals mit meinem Bruder gemeinsam ein kleines Projekt gestartet. Das gibt es tatsächlich immer noch. Heißt FIMANTO. Ich glaube, da, ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Es kann gut sein. FIMANTO, quasi Abkürzung für Finanzmanagement Tool. Einfacher Hintergrund, wer sich mit dem Thema befasst hat relativ zügig sich selbst eine, eine Vermögensübersicht ähm, per Excel irgendwie aufgebaut, ist mit der Zeit immer komplex, komplizierter geworden. Ich habe ja von finanzieller Reichweite gesprochen, sowas habe ich mir alles ausgerechnet, meine Sparquoten. Und da habe ich mich irgendwann mit meinem Bruder hingesetzt, er hat einen Background aus äh, IT-Consulting bzw. Softwareentwicklung und da haben wir gesagt, ja Mensch, wir haben beide irgendwie dieses Thema wie kann man da vielleicht ein kleines Produkt aufsetzen? Damals der Gedanke wirklich noch, das auch als Softwareprodukt anzubieten. Ist nie passiert, ist nie live gegangen, ist ein Hobbyprojekt. Witzigerweise nutzen wir das beide wirklich heute auch noch, um da Transparenz zu haben über unsere Vermögenssituation. Und auch da kannst du gerne noch schauen, fimanto.de, die Website gibt es tatsächlich immer noch. Da habe ich, hab ich wirklich enorm viel Zeit investiert. Das war damals neben dem Beruf, sogar auch neben meinem nebenberuflichen Master, mein, mein großes Projekt, also da findest du Finanzbuchempfehlungen ohne Ende, auch viele Basics, ähm, hab sogar einen freien einen Kurs da veröffentlicht, einen Basic-Kurs, diverse Artikel geschrieben äh, zu verschiedenen Grundlagen da. Also wenn das Thema persönliche Finanzen bzw. finanzielle Intelligenz für dich irgendwie spannend ist, du am Anfang stehst, ganz wichtig, wenn du am Anfang stehst, dann ist es definitiv relevant für dich. Wenn du fortgeschritten bist, kannst du definitiv auch mal ähm, dir das anschauen, dann vielleicht aber vor einem anderen Hintergrund, nämlich wie kann so ein nebenberufliches Projekt aussehen. Wie gesagt, ich musste meine Masterarbeit schreiben und habe nebenbei dieses Projekt irgendwie noch gemanagt und habe da Stunden um Stunden investiert. Ich will nicht sagen, dass es nichts gebracht hat, weil es hat mich definitiv nach vorne gebracht. Ich habe nämlich aufgehört, selbst irgendwo nur zu konsumieren und zu lesen, sondern habe äh, Projekte angefangen umzusetzen. Das hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Deswegen kann ich das auch jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen, mal zu gucken, wie sowas aussehen kann ähm, beziehungsweise wie es bei mir aussah. Also fimanto.de, genauso wie man es spricht, F-I-M-A-N-T-O. Ähm, genau, und ansonsten noch ein paar Gedanken zu dem Buch. Ich habe es eben schon gesagt, er spricht viel darüber, welche Rolle auch Glück und Pech spielt, warum wir exponentielles Wachstum nicht verstehen können, auch wie wir, wie wir mit unvorhersehbaren Ergebnissen, Ereignissen, sprich Corona-Krise und Co., wie man damit umgeht. Ähm, da gibt es ganz klassische, natürlich menschliche Phänomene und der ganze Aktienmarkt ist durch die Psychologie, Psychologie des Menschen geprägt und wird dadurch geformt, beziehungsweise die Kurse. Von daher ist das ganz spannend. Und natürlich, warum die meisten nicht so, so investieren, wie sie es predigen, sprich, ich habe es eben schon angesprochen, die Leute, die Finanztheorien aufstellen, Finanzberater, Fondsmanager und Co., die haben meistens, legen sie ihr Geld anders an, als so, wie sie es anderen Leuten empfehlen, äh, super spannende, spannende Gedanken und Themen, also ich kann dir dieses Buch definitiv empfehlen, ansonsten, ich habe davon gesprochen, Ray Dalio, wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert, How the Economic Machine Works, das Video gibt es im Deutschen und im Englischen, habe ich aber, glaube ich, schon mal empfohlen. Ansonsten, klar, Rich Dad, Poor Dad. Schau gerne mal auf meiner Website bei den Buchempfehlungen. Aber wie gesagt, auch bei Fimanto.de findest du Buchempfehlungen rein zu dem Thema Finanzen. Ähm, genau, wenn du zu dem Thema irgendwelche Fragen hast, schreib mich gerne an. Ist immer noch ein Leidenschaftsthema für mich. Ich tatsächlich ähm, mit dem Sprung in die Selbstständigkeit ähm, habe da natürlich auch ganz andere Herausforderungen gehabt. Habe ich ja auch schon Podcast-Folgen zu gemacht, warum das Thema Verkaufen und Sales am Anfang gerade besonders wichtig ist. Nicht nur sich selbst zu verkaufen, sondern einfach diese ja, Sozialkompetenzen einfach zu erweitern. Sales-Kompetenzen sind unglaublich wichtige Kompetenzen, Kompetenzen, die es für mich am Anfang galt, aufzubauen. Ähm, deswegen heute geht es vielmehr darum, für mich ähm, ins Unternehmen zu investieren und da auch in mich und meine Kompetenzen als Unternehmer zu investieren. Das äh, Thema Investieren am Aktienmarkt wird auch äh, mit der Zeit immer wieder aktueller werden. Ähm, genau, Aber das ist phasenweise und das ist auch vollkommen okay so. Und ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, worüber haben wir gesprochen. Also, finanzielle Intelligenz über die Psychologie des Geldes. Buch von Morgan Hausel, definitiv empfehlens- und lesenswert. Die Kernaussage dahinter ist, es geht nicht immer um theoretisches Finanzwissen oder irgendwelche perfekten Investmentstrategien, sondern vielmehr darum, seine Psychologie, seine Emotionen zu verstehen. Also, verstehen, dass es kognitive Verzerrung auch im Hinblick auf Geld gibt und wie man, sich das, wie man sich da besser versteht, um bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist der Grundgedanke. Ansonsten, ja, die Basics sind, warum sollte man Vermögensaufbau überhaupt, warum ist das erstrebenswert? In erster Linie, weil es dir Unabhängigkeit bringt und das wiederum ist ein absoluter universaler Glücksbringer, das kann ich aus eigener Erfahrung definitiv bestätigen. Ähm, Thema Sparen, genau, jeder Euro, den wir nicht ausgeben, ist wieder ein kleiner Schritt Richtung Unabhängigkeit und Autonomie und deswegen lerne damit umzugehen, nicht ja, dieses Gefühl von Verzicht, es kann unglaubliche Freude haben zu sparen und Geld nicht auszugeben, ähm, für einige ist es sogar so attraktiv, dass sie sich mit Frugalismus und dergleichen beschäftigen. Kannst, da gibt es tatsächlich Mr. Money Mustache. Ähm, kannst du gerne mal googeln. Das ist einer in den USA, hat einen riesengroßen Blog, der eine Bewegung initiiert hat. Sehr, sehr spannend rund um das Thema, wie man wirklich auch frugal leben kann, um mit, keine Ahnung, mit 33, 34 schon in Rente zu gehen quasi und finanziell komplett unabhängig zu sein. Genau, dazu zählt das Thema Sparen, aber natürlich auch das Thema Investieren. Ähm, und auch da, das Thema wird viel zu kompliziert gemacht. Wenn du da neu bist in dem Thema, versuch dich zumindest die Basics, dir ja, lese ein paar Bücher dazu, schau dir ein paar Videos an, versuch die Basics zu verstehen und wenn ein Einstieg über ETFs ist, ist nie verkehrt. Aber wie gesagt, auch das ist wichtig zu verstehen. Das ist meine Perspektive, deine Perspektive kann wieder ganz anders aussehen. Ich möchte an der Stelle überhaupt gar keinen Ratschlag geben, gar nichts, sondern einfach nur, mein Ratschlag setzt dich mit dem Thema auseinander. Es gibt nicht den einen Weg. Ich weiß nur, die Komponente der Zeit ist enorm wichtig und mir persönlich hat es enorm viel, Möglichkeiten gegeben, Unabhängigkeiten gegeben oder Unabhängigkeit gegeben, Möglichkeit in die Selbstständigkeit zu springen. Ich würde woanders stehen, wenn ich, wenn ich damals nicht auf das Buch Richard purlet gestoßen wäre. Und ähm, von daher bin ich da sehr dankbar und kann das jedem empfehlen, da einzusteigen, weil es kann wirklich den Werdegang massiv beeinflussen. Und da schließt sich der Kreis. Für mich ist das ähm, ja, ein Schlüsselthema gewesen im Bereich der persönlichen Entwicklung, im Bereich der beruflichen Entwicklung. Wie schon gesagt, der Sprung in die Selbstständigkeit ist ein ähm, krasser... Wendepunkt meiner beruflichen Entwicklung. Also, das soll es gewesen sein zu dieser Folge. Wie gesagt, ein, ein Thema, was ich nicht so häufig anspreche, was ich aber sehr, sehr wichtig finde. Wenn du Fragen hast dazu, melde dich gerne bei LinkedIn oder per LinkedIn, per Nachricht bei LinkedIn bei mir so. Ansonsten soll es das gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden. Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.